0: Willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Wir haben ja schon das letzte Mal ähm, über eine Schule geredet, an der die Tablet-Nutzung schon eingeführt wurde. Und da haben wir uns gefragt, wie es in Sachen Digitalisierung und Unterricht mit Tablets denn bei uns an der Schule so steht und wie es da aussieht. Und um das zu klären und um noch eine andere Sicht auf die Dinge zu bekommen, haben wir heute Michael Heckel eingeladen, ein Lehrer unserer Schule und Mitglied der Schulleitung. Möchten Sie sich vielleicht kurz selber vorstellen?
1: Ja, kann ich machen. Mein Name ist ja schon gesagt worden, Michael Heckel. Ich unterrichte hier Musik und Geschichte und meine Aufgabe in der Schulleitung ist eigentlich, die Oberstufe zu leiten. Also ich bin der Studienleiter, ich kümmere mich um die Kurseinteilung und das Abitur und alles, was mit Oberstufe zusammenhängt.
0: Okay, und Sie beschreiben uns heute ein bisschen die Sicht von Lehrern auf die Digitalisierung an unserer Schule was bei uns hier so los ist und wie das, wie weit wir da vielleicht schon sind.
1: Genau, soweit ich es kann und weiß.
0: Alles klar. Also wie stehen Sie als Lehrer denn zur Digitalisierung an unserer Schule?
1: Also ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, aber wir sind auch nicht mehr bei Null. kann man sich jetzt überlegen, in welche Kategorien man das einteilt, ob man erstmal über die inhaltliche Nutzung digitaler Unterrichtsmedien, oder überhaupt die inhaltliche Nutzung von digitalen Kommunikationsformaten und so weiter redet. Das andere wäre natürlich das Thema Geräteausstattung insgesamt, ähm, so wahrscheinlich differenzieren.
2: Es gibt ja da Beispiele durch unsere Recherche, die wir in Erfahrung gebracht haben von dem Kreis Mainz-Wingen, dass in dem nächsten Schuljahr alle Förderstufen beide Schulen schon mit mobilen Endgerät, sprich mit einem Tablet ausgerüstet werden. Wie steht denn das hier in der Musterschule mit solch einem Gedankengang, die Schüler ab der Weiterstufe mit, mit digitalen Geräten auszurüsten? Also das wäre aus meiner
1: Sicht zumindest sehr wünschenswert. Wir haben ja auch schon einen ganz großen Anteil Schüler, die ihre eigenen digitalen Geräte nutzen hier im Unterricht, die also ihre Tablets mitbringen. Wir haben inzwischen auch endlich nach langer, langer Wartezeit ein WLAN hier in der Schule, ein sogenanntes Bring-Your-Own-Device-Netz, was jetzt funktioniert, sodass die Schüler sich dann auch anmelden können mit ihren Geräten. Blöd ist jetzt natürlich für die, die kein Gerät haben, weil sie sich vielleicht keins leisten können oder wie auch immer. Und da wäre natürlich angesagt, dass man da irgendwie Jetzt sind wir aber ein Gymnasium hier in der Stadt Frankfurt. Die Stadt Frankfurt ist der Schulträger und die Stadt Frankfurt behandelt das Thema relativ restriktiv insofern, als sie sagt, wir als Stadt Frankfurt sind verantwortlich für die ganzen Netzwerke, zum Beispiel für das pädagogische Netz unserer Schule. Und die Geräte sollen ja in den Netzwerken funktionieren und wir wollen deshalb als Schulträger, als Stadt Frankfurt selbst bestimmen, wann, wie, wo hier Endgeräte an Schüler verteilt werden damit die da richtig eingepflegt werden. Und die Stadt Frankfurt sagt, wir haben ja auch eine IT-Abteilung. Da ist ja Know-how da. Warum soll jede Schule jetzt da selbst was äh, sich zurechtfrickeln sozusagen? Das gibt Wildwuchs und macht Chaos. Das ist so die Sicht der Stadt Frankfurt. Das Problem für uns als Schule ist natürlich, dadurch dauert alles unheimlich lang, weil die haben natürlich auch keine personellen Ressourcen. Das Geld weiß ich nicht ganz genau, wie das letztlich ist. Eigentlich müsste ja genug Geld da sein aus dem Digitalpakt. Wir haben auch während corona haben wir 100 Laptops bekommen ähm, von der Stadt Frankfurt vom Schulträger, die inzwischen auch hier ganz ordentlich in das Netz eingepflegt worden sind. Die waren eigentlich zunächst mal für das Homeschooling gedacht, für die Leute, die gar kein Gerät hatten. Da haben wir sie auch ausgegeben und äh, genutzt und jetzt sind die ja wieder hier, weil kein Homeschooling mehr ist. Und die sind eingepflegt in das Netz und die können genutzt werden und die können aber auch zu Hause genutzt werden. Also das heißt, wir verleihen die jetzt auch an Schülerinnen und Schüler, die zu uns kommen und sagen, äh, ich bräuchte so ein Ding, ich habe keins, wir können uns keins leisten oder wie auch immer. Und da verleihen wir die 100, solange wir welche haben. Da ist die Kapazitätsgrenze jetzt noch nicht ausgeschöpft. Also das ist,
2: was wir, was wir haben. Ähm, gibt es denn vom Schulträger ein Konzept, dass die weiterführenden Schulen auch mit einem mobilen Endgerät, sprich mit einem äh, Tablet, ausgerüstet werden sollen. Gibt es dafür einen Zeitplan oder ist das überhaupt noch im Gedankengang des Schulträgers in Frankfurt? Also wenn es
1: das gibt, weiß ich es nicht. Jetzt weiß ich auch nicht unbedingt alles in dem Bereich, ähm, aber äh, mir ist jetzt kein konkreter Plan da bekannt. Also was wir machen ist, wir schreiben ein Medienbildungskonzept gerade, da geht es aber hauptsächlich nochmal um leistungsfähigere Beamer und solche Dinge. Da sind wir ja ganz gut ausgestattet, wir haben eigentlich in jedem Raum einen Beamer. Nicht alle funktionieren top, manche sind ein bisschen lichtschwach und so, manche müssten ausgewechselt werden, es werden auch immer wieder welche ausgewechselt. Und dafür schreiben wir das Medienbildungskonzept und da gibt es so einen Zeitplan oder so einen Fahrplan, nachdem das funktioniert. Bei den Endgeräten weiß ich nicht. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ist, wir haben als Schule über das Medienzentrum Frankfurt, das ist jetzt wieder ein eigenes Ding, ähm, hat jetzt nicht unbedingt was mit der Stadt zu tun. Haben wir zum Beispiel so iPad-Wagen gekauft, äh, kennt ihr ja auch, habt ihr auch schon mal gesehen. Da sind irgendwie 20 iPads drin ähm, und die kann man mit in den Unterricht nehmen und kann dann damit arbeiten. Also das klappt dann eigentlich schon ganz gut, dass man sagt, hier sind jetzt Geräte für die, die keins haben. Die, die ihr eigenes haben, können ihr eigenes verwenden. Aber verrückt, warum ich das jetzt erzähle, ist: Wir müssen dafür ein eigenes WLAN bereitstellen. Das heißt, wir haben irgendwo so ein, ich will jetzt keine machen, so ein Cube gekauft und haben ein WLAN bereitgestellt, denn das Medienzentrum Frankfurt hat gesagt: Diese Voraussetzung müsst ihr erfüllen, sonst kriegt ihr den Wagen gar nicht. Also, der hat uns auch Geld gekostet, mehrere tausend Euro haben wir bezahlt mit Fördervereinen und so. Und die haben gesagt, wir brauchen aber dieses WLAN, weil wir warten die Dinger fern. Und das heißt, die müssen immer über WLAN erreichbar sein. Die Stadt sagt aber, wir pflegen keine solchen Geräte in unser WLAN ein. Also das ist völlig verrückt. Ja? Da haben wir jetzt die Stadt, irgendwie verständlich aus deren Sicht. Wir haben das Medienzentrum. Und die beiden kommen nicht zusammen, was dazu führt, dass wir selbst eben auch wieder mit Fördervereingeldern irgendwie Land bereitstellen müssen, damit wir diese iPads benutzen können. Also da ist noch ziemlich viel. Das ist sehr interessant, die also, Aussage,
2: weil der Kreis Mainz-Bingen, der macht dafür den Schulträger verantwortlich oder der Schulträger übernimmt die Verantwortung dafür und die stellen diese Geräte zur Verfügung, auch über ein eigenes WLAN-Konzept, damit dann alle Schüler eigentlich über dieses Konzept eingebunden werden können. Das heißt auch im Klartext, die, es kann eine Überwachung stattfinden. Das heißt, es wird auch ein Suchmodus eingeschaltet. Wann sind die Geräte, wo sind sie verfügbar? Geht eins verloren, kann man den Suchmodus aktivieren, um ganz einfach festzustellen, dass, wo die Geräte sind. Es kann ja mal ganz gestohlen werden, oder es wird eins in der U-Bahn vergessen. Also das ist eigentlich ganz gut, dass das, ist, dass das stattfindet. Und der Gedankengang ist eigentlich sehr gut. Mich wundert es an, dass die Stadt Frankfurt als Schulträge. Äh, da, damit nichts zu tun haben will, sondern dass ihr euch schon kümmern müsst, dass das über ein Medienkonzept geht. Ja, es stimmt ja nicht, dass sie nichts zu tun haben
1: will, aber sie schafft es nicht. Also jetzt muss man natürlich ja, sagen, Frankfurt, abgegeben. Frankfurt ist eine große Stadt, ja, ja klar, die haben natürlich unheimlich viel geschult. Das ist halt jetzt einfach dann ein regionales Problem. In Landkreisen, wo es zwei, drei Gymnasien gibt oder so, da können die das ganz anders handeln. Das ist das Problem in Frankfurt. Und also es stimmt ja nicht, dass sie es ganz an uns abgegeben haben, das Bildungskonzept schreiben wir, damit wir diese anderen Präsentationsgeräte bekommen. Nur lustig ist, dass wenn wir bei einem anderen Bildungsanbieter, sage ich es mal, wie das Medienzentrum Frankfurt, uns jetzt Geräte kaufen für teuer Geld, dass wir die nicht hier in das städtische Netz reinbringen können. Das ist ein ja, Verrückter. Ja. Und was ich auch ähm, mir unbedingt wünschen würde von der Lehrerseite her, ist, dass wir in das pädagogische Netz selber Programme einspielen dürfen. Das muss auch immer alles über die Stadt laufen und das dauert halt auch immer alles ziemlich lang. Also das heißt, ich finde jetzt irgendeine Lernsoftware ja, für irgendein Fach und sage, boah, die wäre cool, mit der würde ich gerne arbeiten. Ja, dann schicke ich das an die Stadt und dann sagt die, ja, die nächste Aufspielrunde ist irgendwann. Und dann machen die das. Ja. Oder wenn man ein, ein, ein Update braucht, weil die selber das nicht machen. Wir hatten das ja auch bei uns hier mit dem Audacity oder Audacity, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Englisch oder Deutsch, dass das erstmal nicht auf dem richtigen Update-Level war. Das musste man dann erstmal nochmal erbitten, dass das doch mal bitte abgedatet wird. Also da fände ich schon gut, wenn die Lehrer an der Schule oder ein Lehrer, ein Zuständiger das halt selber machen könnte.
0: Also ist das bis jetzt so, dass es hier Lehrer gibt, die... Gibt es da welche, die dafür zuständig sind oder fühlen die sich dafür verantwortlich und machen sich und kümmern sich darum, dass da irgendwie... Es gibt
1: schon welche, die zuständig sind. Also der Herr Ness zum Beispiel ist eben für dieses ganze Thema pädagogisches Netz zuständig und ist auch der schulische Ansprechpartner für die Stadt. Und ähm, das ist eine offizielle Aufgabe von ihm. Aber zum Beispiel, ja, es geht ja auch darum, sich darum zu kümmern, dass so ein Raum, zum Beispiel so ein, so ein, so ein PC-Raum, wo die Laptops sind, dass der läuft. Oder zum Beispiel diese Ausgabe der Laptops, das macht nicht irgendwie nebenher, mit dem Sekretariat. Also da gibt es schon eigentlich Bedarf, dass man auch die Arbeit, die mit diesen Dingen verbunden ist, irgendwie kontingentiert und irgendwie, ähm, ja, dass die auch irgendwo entlohnt wird. Also da passiert schon viel so nebenher. Ne? Für das pädagogische Netz gibt es einen Ansprechpartner, der kriegt da auch sozusagen Unterrichtsentlastungen ein bisschen dafür, ich weiß nicht wie viel, dass er das halt macht. Ansonsten machen viele, vieles nebenher. Das heißt, es gibt
2: eigentlich keinen IT-Verantwortlichen in der Schule, der vom Schulträger als bestimmt wird, dass in jeder Schule zum Beispiel, der an der Musterschule auch ein IT-Verantwortlicher sitzt, der sich um die Laptops kümmert. Genau, also
1: der kümmert sich nicht um die Laptops, sondern der gibt die dann nur an die Stadt weiter. Das ist sozusagen, also wir haben diesen Kollegen, der ist der Verantwortliche, der ist auch der Ansprechpartner für die Stadt. Aber der kann eigentlich nur zum Beispiel einen defekten Laptop entgegennehmen ähm, und gibt den dann bei irgendeinem Termin an einen städtischen IT-Mitarbeiter, der nimmt es dann mit, versucht es zu reparieren, keine Ahnung, die haben bestimmt auch wieder eine Servicefirma, die das macht und dann, ja.
2: Wir hatten ja bei unserem ersten Interview alle gemeinsam die Wunschvorstellung, dass die äh, das Gymnasium ab der Grundschule äh, mit einem mobilen Endgerät ausgerüstet werden sollte. Wie steht denn die Musterschule dazu? Ist das auch im Gedankengang der Musterschule, dass das eigentlich denkbar ist? Es ist die Frage, wer ist die Musterschule? Ne? Also da gibt es die Schulleitung, dann gibt es die
1: Schüler natürlich sowieso, aber es gibt auch die Lehrer und auch da ist schon schwierig. Also es gibt keinen die Lehrer. Ja? Es gibt einen größeren Teil der Lehrer, der, sagen wir mal, da sehr offen ist und auch affin ist und sagt, komm, ich probiere das aus, wir machen mal auch was mit irgendwelchen Learning Apps und so. Es gibt aber natürlich auch ein paar Kolleginnen und Kollegen, die sagen: Oh, das ist mir alles zu schwierig. Und also von daher die Schule. Ja, das muss dann immer wieder ausgehandelt werden ja, in der Gesamtkonferenz zum Beispiel. Also wir haben jetzt zum Beispiel eingeführt beziehungsweise ähm, geplant einzuführen, dass im nächsten Schuljahr die Einführungsphase, aus der ja ihr ja seid, also konsequent von allen im Schulportal gehandelt wird. Also jetzt muss ich noch kurz sagen, Schulportal, habt ihr da schon drüber gesprochen? Kam das schon
2: vor? Nein, wir haben eigentlich das Schulportal noch nicht gesprochen.
1: Ja, Schulportal ist vom Land Hessen bereitgestellt. Das ist ein, äh, ja, eben ein Portal, wo sich jeder Schüler, wo jeder Schüler einen Account hat, wo jeder Lehrer einen Account hat, wo der Unterricht ähm, abgebildet wird, praktisch wie ein digitales Klassenbuch sozusagen ja, und noch viele Möglichkeiten mehr. Und bis jetzt war das so, jeder wie er will.
0: Das hat sich ja in der Pandemie hat sich das ja entwickelt. Also da ist es ja eingeführt worden genau. und dann gibt es zu jedem Fach kann man können die Lehrer was eintragen und dann erscheint das auf diesem Schulportal. Da kann man dann Arbeitsblätter runterladen oder man kann Hausaufgaben können da aufgegeben werden oder sowas oder man kann sich auch es gab auch eine Nachrichtenfunktion wo man sich wo man schreiben konnte wenn man Fragen hatte oder sowas oder wo auch Hausaufgaben hochgeladen wurden und das ist jetzt halt immer noch da wird immer noch teilweise von manchen Lehrern genutzt.
1: Genau und das ist es teilweise von manchen also ich habe es wie ihr wisst ja gemacht und ich finde es auch gut und sinnvoll und das ist die Zukunft und wir haben es gesagt für diese eine Stufe jetzt wollen wir wirklich mal das verbindlich einführen und dann gibt wenn jetzt eine Kollegin ein Kollege sich weigert ist das quasi eine arbeitsrechtliche Frage darf der das darf die das also es wird dann schon wieder kompliziert ich hoffe dass wir da drum rumkommen dass sich niemand weigert ja weil wenn das alle nutzen dann ist es schon dann hat es eine höhere Wertigkeit. Ja? Also dann würde auch der Klausurplan da angezeigt, jeder hat so seinen Kalender. Und dann ist es schon wieder ein bisschen interaktiver und digitaler, die ganze Sache. Man kann sich, glaube ich, wirklich auch viele Blätter sparen. Äh, man kann da ja auch nicht nur Arbeitsblätter und Links reinmachen, sondern es gibt ja auch dieses H5P. Das sind ja praktisch so, ähm, ja, so Module, kann man sagen, die dann auch so eigene kleine Programme da da drin ablaufen lassen, ja, oder beziehungsweise, ja, eben so kleine Lernprogramme und so kann man da einbinden und einarbeiten. Also das Ding ist noch lange nicht ausgereizt. Das war vor der Pandemie schon geplant, natürlich, und dann hat man es wegen der Pandemie ein bisschen überstürzt eingeführt, obwohl es noch nicht ganz fertig war, also Nachrichten, da steht ja immer noch Beta-Version dran, ja? und man würde sich ja schon auch wünschen, dass es da einfach eine App gibt, also dass es eine Schulportal-App gibt und dass dann da wie bei jeder anderen App halt so eine rote 1 da oben steht, wenn halt eine Nachricht da ist. Ja? Weil so ist es, man muss sich immer aktiv einwählen. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, ne? man muss sich aktiv einwählen und muss man gucken, habe ich eine Nachricht? Das ist irgendwie, das ist nicht zeitgemäß, sage ich jetzt mal. Das andere wäre viel besser. Ja, und sieht man sieht auf Handy auch, oh, Nachricht im Schulportal, Klick, ach, der Ecke hat geschrieben, bitte noch beachten,
2: was weiß ich Also die Wunschvorstellung, wie sie bei uns angekommen ist, dass man alle Schüler mit einem mobilen Endgerät ausrüstet, die ist in der Lehrerschaft noch nicht verankert. Jedenfalls nicht
1: hundertprozentig, aber ich glaube schon zum deutlich größeren Teil. Also ich weiß nicht, es, ihr seid ja auch Teil der Sache seid hier. Seid ihr von jemandem schon mal... Ähm, Habt ihr schon mal erlebt, dass jemand gesagt hat, ich will jetzt nicht, dass Leute private Tablets hier nutzen oder so?
2: Also es kann Glaub auch keine nicht. Lehrkraft, die es
1: verboten hat. Ja. Also Lehrkräfte akzeptieren das. Klar, man darf jetzt in nicht zocken oder sich mit anderen Sachen beschäftigen. Aber es ist eine super Lösung. Uns finden auch die Lehrkräfte. Was natürlich aber schon manchmal auch passiert. Ja. Muss man schon ja, zugeben. Also da wird auch schon mal ein Filmchen fertig geguckt. Das ist eine neue Aufgabe für uns Lehrer, muss man wirklich sagen. Also ich kann mich noch gut erinnern an die erste Geschichtsstunde in der äh, Qualifikationsphase, wo dann nach irgendwelchen Ferien, ich weiß es nicht mehr, Leute ihren Laptop dabei hatten und ich habe eine Karikatur zum Einstieg an die Wand geschmissen. Und wie das dann so ist, dann sagen, ja, da sehe ich das, da sehe ich das, Leute beteiligen sich und auf einmal kommt von hinten aus der letzten Reihe, ja, und da ist ja auch hier dieses ganz kleine Hündchen und das steht ja symbolisch für bla bla bla. Und ich dachte, okay... Das hatte ich noch nie, dass irgendjemand darauf eingegangen ist. Und dann war mir klar, gut, die Karikatur wurde im Tablet gegoogelt und eine Erklärung dazu gefunden und zack, gut. Also ich finde es nicht verwerflich. Ich hätte das als Schüler vielleicht auch mal gemacht. Und ähm, Aber das ist ein neues Arbeitsfeld für uns Lehrer. Wir müssen damit umgehen und zwar am besten irgendwie produktiv.
0: Also das ist hier immer noch unser Podcast, der im Kurs äh, DigiGen entstanden ist und da haben wir uns im ersten Halbjahr vor allem mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und da haben wir uns natürlich auch ein bisschen gefragt, wie kann man künstliche Intelligenz in die Schule einbinden? Haben Sie da Ideen, was gibt es da für Möglichkeiten? Haben Sie da schon sich Gedanken drüber gemacht?
1: Also ich glaube, dass es da viele Möglichkeiten gibt. Ich glaube, dass es da auch viele Möglichkeiten gibt, die wir uns heute noch gar nicht richtig vorstellen können. Im Bereich des Vorstellbaren von mir, obwohl ich jetzt kein Mathelehrer bin, liegt aber zum Beispiel, dass man häufige Fehler ähm, eigentlich von einer Maschine auch analysieren lassen könnte. Und diese Maschine dann, also die KI in dem Fall, der Schülerin oder dem Schüler mh, automatisch auf diesen häufigen Fehler zugeschnittene Übungen nochmal zur Verfügung stellt. Also ich glaube, das ist was, das, das machen wir Lehrer, klar, wir sehen dann auch, ach guck mal hier, die Luisa macht immer den gleichen Fehler, jetzt muss ich nochmal überlegen, wie kriege ich ihr das nochmal beigebogen, ja. Und es soll auch nicht wegfallen. Also ich glaube auch nicht, ich habe ehrlich gesagt keine große Angst davor, dass die KI uns Lehrer überflüssig macht, weil ähm, es geht ja auch immer um die Interaktion, es geht ja auch mal um eine Motivation und so weiter. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das alles mit irgendeinem technischen Gegenüber oder einem, äh, wie sagt man da, Avatar oder so, dann wirklich funktionieren könnte. Aber ja, so jetzt jemand, jemand macht jetzt einen Fehler immer wieder. Und ähm, weil er das an den Computer rechnet oder wie auch immer, an irgendeinem Endgerät, merkt die KI, das ist immer der gleiche Fehler. und gibt dann eine spezialisierte Übungsaufgabe oder nochmal eine andere Erklärung. Das könnte ich mir super vorstellen. Ja? Oder auch, wenn wir an Spracherkennung denken. Also ganz klassisch ist ja in, in einem meiner Fächer, Gigi, dann muss immer in, in einer Aufgabe so eine Abwägung stattfinden oder so eine typische pro kontra nummer oder so. Ja, und dass, dass da eine Schülerin, ein Schüler zum Beispiel spricht oder schreibt, was auch immer, so ein paar Argumente. Und ich glaube, da kann schon eine KI auch mal die Wertigkeit der Argumente vielleicht analysieren oder, oder auch abchecken, wie viel... Von wie viele möglichen Argumenten sind denn jetzt da? Ist es jetzt eher dünn oder eher nicht? Also da bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie das konkret aussieht, aber ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten und finde es eigentlich spannend, das zu nutzen, muss ich ehrlich
2: sagen einen positiven Beitrag dazu leisten, das gibt es schon. Es wird momentan an bestimmten Pilotprojekten ausprobiert, es wird äh, demonstriert auch. Und es gibt Länder wie Japan, wo die den Roboter schon komplett im Einsatz haben, der auch beispielsweise den Matheunterricht durchführt und auch dann feststellt durch die KI, wo hängt es bei dem einzelnen oder anderen Schüler und dann neue Übungsaufgaben einspielen. Sehr
1: interessant. Naja, okay. Hatte ich jetzt noch nicht gehört, aber es also ist auf jeden Fall ja gut
2: vorstellbar. Ja. Also das es ist schon in Mache, um mhm. das mal so auszudrücken.
0: Kann man ja mal im Blick behalten. Aber ich glaube, wir müssen hier bei uns an der Schule immer noch dabei bleiben, dass wir uns irgendwann auf hoffentlich Tablets im Unterricht freuen. Da haben wir jetzt viel drüber geredet und noch ein paar andere Sichten drüber gehört. Und dann würden wir uns für heute verabschieden. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören.
2: Ciao. Tschüss. Thank <music> you.